0: comme journaliste, on reçoit régulièrement des communiqués, euh, des communiqués de presse de différents organismes. Et au cours des derniers jours, euh, j'ai reçu un, un communiqué parlant du démantèlement du laboratoire spécialisé de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, où on nous disait que le démantèlement pardon, de ce laboratoire pourrait menacer la vie de patients atteints de cancer. » Actuellement, je reçois ce genre de communiqué, je dis « bon, d'accord », c'est quand même assez pointu. Mais là, on nous parlait du témoignage d'une dame dont la sœur est décédée à 57 ans des suites d'un cancer du poumon. Est-ce que, dans ce cas-ci, elle aurait pu être sauvée si les choses s'étaient passées différemment? On va en parler donc avec cette dame, elle s'appelle Lucia Salvatore, et c'est la sœur de Gina Salvatore qui est donc décédée à 57 ans. Madame Salvatore, bonjour. Oui, bonjour, Madame Durocher. D'abord, euh, mes condoléances à Mme Salvatore, ça doit être très dur pour vous d'avoir euh, perdu votre sœur et surtout de l'avoir perdue dans ces circonstances-là. Expliquez-nous comment votre sœur euh, est décédée, Madame Salvatore.
1: Écoutez, tout a commencé euh, au mois d'août 2019. Euh, au début du mois d'août, genre le 3-4 août, ma sœur a été hospitalisée parce qu'elle avait un petit peu misère à respirer. Euh, donc, on, on l'a hospitalisée, elle est restée euh, deux jours aux urgences, euh, on l'a sortie, quelques semaines plus tard, euh, elle a été réhospitalisée, euh, et là, on a vu qu'elle euh, avait possiblement un cancer, en tout cas, des tests ont commencé à être effectués, pour finalement obtenir un diagnostic, euh, le 3 octobre euh, 2019 toujours, d'un cancer du poumon. Mm -hmm. euh, suite à ce diagnostic-là, on nous dit c'est grade 4. Euh, donc, euh, tout s'écroule, évidemment, à, à, autour de nous. Là, euh, On s'attendait vraiment pas à ça. Ma soeur, c'est une non-fumeuse, à préciser. Euh, donc, euh, ju juste en partant, là, vous voyez, là, du 3 août au 3 octobre, avant d'avoir un diagnostic, <rire> Euh, une fois que le diagnostic est rentré en vigueur, euh, elle a commencé des, euh, des traitements de chimio-immuno le 17 octobre à, à l'hôpital. Entre-temps, euh, nous, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on on, on avait entendu d'une autre copine là, qui, qui avait eu le cancer, qu'on avait la possibilité d'aller chercher une autre opinion médicale. Donc, on a fait affaire avec « Best Doctor ». Euh, ça, c'est une compagnie qui est fournie par les assurances et qui va chercher le, le meilleur diagnostic et le meilleur ça. traitement. Okay. Donc, à la fin euh, fin octobre, à peu près, 26 octobre, je pense, on, on reçoit le rapport de Best Doctor, qui vient d'un oncologue hyper spécialisé aux États-Unis et qui nous dit, euh, oui, le traitement conservateur euh, est convenable, mais il faudra faire des tests plus poussés pour voir s'il y a là des anomalies euh, au niveau des gènes, et pour faire un traitement ciblé. Euh, C'est à préciser que euh, quand on obtient ce, ce, ce rapport-là et quand on lit ce rapport-là, mm -hmm. on nous dit clairement, euh, si votre soeur a des problèmes aux gènes, bien, il y a des traitements ciblés et elle pourrait être
0: sauvée. Hum.
1: Euh, alors, Donc, une lueur euh, d'espoir.
0: Une lueur d'espoir à ce moment-là pour lueur
1: vous. Oui, parce qu'étant donné son jeune âge et étant, étant donné qu'elle n'était qu pas fumeuse. C'était possiblement dû à un problème assez ses D'accord. Donc on euh, vous suit. moi on je vous commence suit. mes démarches. Je commence mes démarches à ce moment-là avec ma soeur, puis on veut se battre, puis écoute, elle, a, elle a quand même deux enfants, elle est jeune, elle veut vivre. Hmm. Donc, on commence nos démarches et euh, avec l'hôpital, et non, il n'y a pas possibilité de faire ces tests-là ici au Québec. Euh, Ce n'est pas possible. On met des bâtons dans les roues constamment. Je commence à faire des recherches et je trouve euh, la personne que j'appelle et que ma sœur appelait son ange. Hmm. Je trouve le docteur Joubert à l'IUCPQ à Québec. Je lui écris un courriel un dimanche soir, il me répond le lundi matin, c'est incroyable cet homme-là.
0: Oui, alors euh, juste deux secondes, Madame Salvatore, on va juste spécifier que l'ICPQ, c'est l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, continuez votre histoire.
1: Exactement. Et l'ICPQ, je, je lis là-dessus et tout, et j'apprends que c'est vraiment euh, spécialisé, c'est vraiment spécialisé euh, pour le cœur et les poumons. Ils font des tests, ils font euh, des tests plus approfondis qu'ailleurs. Et euh, finalement, c'est ça, je, je communique avec le docteur Joubert, il m'aide, il m'aide, mais il me dit « Lucie, on peut pas rien faire de plus parce que les tests, les fameux tests plus poussés pour avoir un traitement ciblé à votre cœur ne se font pas. Je n'ai pas le droit de le faire ici. J'ai tout pour le faire dans mon, <rire> dans mon département. » mais malheureusement, j'ai les mains liées et je ne peux pas le faire.
0: Mais là, euh, ça, c'est donc... terrible, parce que vous, vous, vous vous battez, mais votre sœur se bat, donc vous avez cette lueur d'espoir qui dit, si vous faites ces tests-là, on pourrait déterminer si et avoir les traitements. Et là, vous avez un médecin Exactement. qui vous dit, j'ai tout ce qu'il faut dans mon, dans, mon, dans mon placard pour faire les tests, mais je n'ai pas le droit de les faire. Là, c'est une méchante douche froide.
1: Exactement, exactement. Donc là, je rentre en contact avec, toujours avec l'aide du docteur Jubert, je rentre en, en contact avec l'oncologue de ma soeur et je tiens à préciser que, contrairement à l'ICPQ, euh, où ma sœur était hospitalisée, il n'y a pas un département comme eux là, où il y, a, il, y a, il y a de concert, des pneumologues, des oncologues. À ce moment-là, ma sœur est hospitalisée et euh, elle est sur le département de pneumologie. Donc, j'ai de la misère à pouvoir parler avec un oncologue. Hum. Euh, en tout cas, ça a, été, euh, ça a été toute une course. Finalement, je rejoins la fameuse oncologue. Euh, je lui demande d'envoyer les échantillons à des One à Boston que je suis prête à payer. On est prête à tout faire pour l'analyse de ces tests-là. Écoutez, ça traîne, ça traîne. Elle ne sait pas trop comment faire. Elle n'est pas trop au courant, etc., etc. Euh, finalement, début janvier, euh, rien n'est fait encore à Boston. Donc, euh, je recommunique avec le docteur Joubert et lui m'aide à, à aller chercher les échantillons de m'enfer à l'hôpital ici, euh, oui. euh, ici à Montréal et les envoyer à Boston. Et j'ai finalement le résultat, à cause du docteur Joubert, je tiens à le préciser, euh, le oui. 19 février. Et on me dit que dans les résultats de Boston, on nous dit qu'elle a effectivement une anomalie au gène et euh, que ça peut être traité <coughs> avec un traitement ciblé. Mais malheureusement, dans l'état de ma sœur, parce que là, on est rendu euh, le 19, 19 février, février, elle ne peut plus être traitée, elle est trop malade, il est trop tard. Elle est décédée Donc, le euh, 3 mars. Elle est décédée le 3 mars. Deux semaines appris, plus tard. Moi, mais oh! Même pas deux semaines plus tard, parce que je lui ai appris le 28 février qu'on avait trouvé une compagnie qui faisait des études cliniques, mais je lui ai appris le 28 février que la compagnie ne pouvait pas la prendre dans l'étude clinique parce que son état était trop avancé. Et puis, elle est décédée, écoutez, ça c'est le vendredi, elle est décédée dans la nuit du lundi au mardi.
0: <rire> oui. Mm. C'est un récit... Donc, c est, c est... Euh... Ben, premièrement, d'abord, Madame Salvatore, euh, vous êtes vraiment une sœur formidable. Hein? Vous avez bien pris soin d'elle. Vous vous êtes battu euh, dans ce qu'on imagine euh, euh, être des démarches administratives complexes. Donc, euh, vous oui. l'avez fait par amour et par euh, et par respect pour votre sœur. Donc, euh, vraiment, on, on vous lève notre chapeau. Et en même temps, cette frustration par rapport à un système qui n'a pas permis au docteur Joubert de faire ses tests. Comment il a réagi, Dr Joubert, quand il a su les résultats du test? Écoutez, il était comme
1: impuissant, impuissant. Euh, moi, je l'appelais toujours en, un petit peu en panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a tout fait pour m'aider, mais c'était l'impuissance complète, donc... Euh, Comment se fait-il qu'on a des experts ici au Québec, qu'on a des laboratoires qui peuvent faire ces tests-là à moindre coût et qu'on est obligé d'aller vers les États-Unis? Moi, là, je, je, je ne peux pas comprendre que euh, on, on est quand même en 2021 au Québec. Euh, je déplore pas ce qui se passe avec la COVID. J'ai également mon père qui a eu la COVID, mais on met tout en notre pouvoir pour essayer d'enrayer euh, la COVID alors qu'il y a d'autres maladies qui existent. Il mm -hmm. euh, y a 6700 personnes qui meurent du cancer du poumon par année au Québec. Hm. Comment fait-il qu'on va on va laisser fermer un laboratoire? Comment on va laisser fermer cet institut-là? Parce qu'à un moment donné, on va aller perdre nos experts. là On a tous les experts à Québec, mais on laisse tomber ça pour je sais pas quoi, questions administratives, questions politiques... Ça, c'est hors de mon, euh, de mon champ de compétences. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des humains en arrière de tout ça. Euh, puis il faut les sauver, ces humains-là. Là. 57 ans, deux enfants. Euh, tu sais, quand on dit on ne peut plus rien faire, bon, c'est la fatalité de la vie. Mais ici, ce n'était pas ça. Il ouais. y a peut-être quelque chose à faire. Et finalement, quand on arrive au bout des résultats, il ben, y avait quelque chose à faire. Est-ce qu'on l'aurait sauvé? Peut-être pas, mais certainement qu'elle aurait eu euh, plusieurs mois, voire plusieurs années de vie. Et C'est ce absolument. que le nous disait exactement. Voilà.
0: C'est ça qui est, qui est absolument euh, désolant. Euh, votre sœur, donc Gina Salvatore, euh, ses enfants, ou quel âge? Euh, elle a une fille de 28 ans et un garçon de 29 ans. Est-ce que, est que de,
1: de 28 ouais. ans qui était proche, qui appelait sa mère 25 fois par jour. Uh -huh. Elle euh, a elle aussi. Là, le, je tiens à le préciser, elle doit nous écouter. Là, Joanie euh, euh, s'est battue avec moi. On fait des démarches. Écoutez, on est. Puis je veux spécifier que quest ce qui est malheureux, c'est que les six mois qu'on aurait pu passer, si on avait su que c'était une fatalité et qu'on pouvait vraiment plus rien faire, ben, peut-être qu'on aurait été arrêté de se battre, puis qu'on aurait vécu avec, avec ma sœur, puis joigné avec sa mère. Mais malheureusement, on a passé ces six mois-là à se battre <rire> à, à, à à travers le système, puis à travers les États-Unis, etc., etc. Euh, alors qu'on avait tout au Québec. C'est est désolant ce qui se passe. Ça doit être dénoncé. Je veux dire, est-ce qu'on va pleurer dans un an ou deux pour nous dire, ben, ah, oh, malheureusement notre laboratoire est fermé puis nos experts sont partis, un peu comme on fait aujourd'hui avec nos laboratoires de Covid qu'on n'est pas capable de faire des vaccins. Oui. Euh, on a tout au Québec. Là. Attendons pas que ça ferme. Là. Il faut sauver cet institut qui est renommé de façon internationale. Là, ça a sorti dernièrement avec le. Euh, le rapport euh, de l'Institut de euh, <coughs> oui. exactement oui. c'est reconnu de façon internationale, laissons pas se
0: fermer, il faut sauver nos gens ici au Québec. Voilà, alors la raison pour laquelle on parle autant de l'IUCPQ en ce moment, c'est ça, c'est que ces laboratoires-là euh, laboratoires qui sont euh, spécialisés sont en train d'être démantelés, c'est ce que, ce que l'Institut affirme, en tout cas, au profit d'une centralisation des laboratoires de biologie médicale euh, du ministère de la Santé. Ça a commencé euh, en 2017 et euh, ce qu'on déplore, c'est que cette réorganisation-là va enlever de l'autonomie à des médecins qui sont très spécialisés, dont justement euh, ce médecin-là dont vous nous parlez, le docteur euh, Joubert. Selon vous, euh, Madame Salvatore, c'est clair que ce temps-là qu'on a perdu entre le, le, le début, donc le mois de, de 19 février 2019 et euh, le 28 février 2020, ce temps-là qui a été perdu, on aurait pu, selon vous, lui sauver la vie? Oui. Oui, il faut comprendre que le cancer du poumon,
1: surtout quand, quand ça vient d'une de, anomalie des gènes, c'est très, très virulent. Souvent, quand on, on le diagnostic est déjà à un grade 4, ouais. euh, juste pour vous donner une Donc, idée... Donc, il faut agir là, vite. il était... ouais, faut agir très vite. Chaque, chaque jour compte. Donc, c'est inconcevable que du 4 août au 19 février, rien ne se passe chez ma soeur ou presque rien. Elle a eu des traitements de chimio, etc., mais quand on voit que ça fonctionne pas, il faut aller plus loin vers un traitement ciblé. Et je le répète, on a tout au Québec pour le faire. Chaque jour compte. Euh, c est, c est, on ne parle pas à travers notre chapeau. C'est la vie de gens à laquelle on parle ici. Là. Mm. Euh, donc, ma sœur, si le 4 août, elle avait été à l'Institut à, à Québec euh, et qu'on l'avait pris en charge et qu'ils avaient eu le pouvoir de faire les tests, ben, probablement que dès septembre, euh, parce qu'eux autres, leur moyenne, c'est 26 jours pour, euh, pour hum. faire euh, diagnostic et traitement, contrairement à ma sœur où ça a pris écoutez, six mois, dans le fond, là, avant oui. que, que j'obtienne les résultats de, euh, de Boston. Donc, euh, je comprends pas, ne comprends pas qu'on joue avec la, la vie des gens pour des questions administratives et politiques.
0: Et euh, non seulement ça a pris six mois, Madame Salvatore, mais ça a pris six mois parce que euh, euh, grâce au fait que vous vous, vous êtes battu, mais euh, imaginez si euh, votre sœur euh, Gina n'avait pas eu justement un entourage qui euh, fait des démarches, ou que son entourage avait juste pas eu euh, le temps, l'énergie ou la, la débrouillardise de faire toutes ces démarches-là, euh, vous auriez même pas eu les résultats euh, en, en février donc euh, c'est pas normal que euh, la santé de quelqu'un au Québec dépende de la capacité de débrouillardise de son entourage là tout à fait
1: tout à fait euh, si j'avais pas eu en réalité accès à Best Doctor par l'assurance puis que j'avais pas eu le fameux rapport euh, de l'oncologue euh, du Colorado, jamais j'aurais su que ça, ça existait, ces traitements spécialisés-là, hum. et des traitements ciblés. Euh, C'est grâce à ce rapport-là que là j'ai commencé mes démarches et tout, mais effectivement, euh, quand on soit un diagnostic, puis je vous le répète, elle, elle était à, dans un hôpital dans la région de Montréal, et ce ne, ce ne, ce ne sont pas des gens qui sont spécialisés nécessairement dans le cancer ouais. du poumon et qui savent vers où aller. parce qu'ils ne sont même pas capables de nous diriger nous-mêmes. Écoutez, elle était sur les de pneumologie alors qu'elle avait un cancer.
0: <rire> C'est très bizarre. Euh, C'est ouais, très bizarre. Ouais, pis, euh, pourquoi ouais. vous avez choisi, Madame Salvatore, de témoigner euh, aujourd'hui? Pourquoi vous prenez la parole publiquement aujourd'hui? Euh, je vous avoue que quand tout ça est arrivé et quand ma sœur est décédée, euh, je me suis dit,
1: et je vous le répète, je, moi, quand, quand je parlais beaucoup avec ma sœur, puis le docteur Joubert, on, on l'appelait notre ange parce que malgré qu'il a été impuissant, il nous a quand même beaucoup aidés. Et je me suis dit, et elle m'a dit, euh, il faut faire quelque chose pour aider cette personne-là. Et il faut faire quelque chose pour aider tous les gens euh, du Québec qui sont atteints du cancer du poumon. Hein. On le parle de façon euh, générale comme ça, mais c'est des vrais humains qui sont touchés. Puis Je voudrais pas que d'autres personnes en bas âge comme elle euh, vivent la même situation, vivent le même débat. Écoutez, Ça a été une bataille sans relâche. Hum. Et on n'a pas à vivre ça quand on est malade et quand notre, notre entourage est malade. On a d'autres choses à faire que de se battre contre le système. Ouais. Euh, on est quand même une société euh, évoluée. Comment ça se fait qu'on qu'on laisse, qu qu laisse faire ça. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit dénoncé. Et il faut que l'Institut retrouve tous ses pouvoirs.
0: oui euh, Madame Salvatore, quel est le, le sentiment qui vous habite euh, en ce moment? C'est de la, de la déception? C'est de, de la colère? C'est de la frustration? Euh, euh, C'est quoi le sentiment qui vous, qui vous habite? C'est de, vous...
1: de l'impuissance et de la colère. C'est de l'impuissance et de la colère, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, de la colère de, de peut-être pas avoir assez réagi selon moi j'aurais peut-être dû réagir un petit peu plus rapidement mais encore une fois tout le monde me dit ben t'as fait tout ce que tu pouvais puis euh... oh, je vous
0: rassure vous avez quand... fait... <rire> vous m'impressionnez moi j'espère que vous vous sentez pas coupable de pas en avoir assez fait là vous en avez fait euh... mais on se
1: sent toujours coupable hein? quand on perd un être cher on se sent mmh. toujours coupable mais euh, je pense qu'on a fait notre possible le système qui a fait en sorte que, malheureusement,
0: tout est arrivé trop tard pour elle, euh, mais il ne faudrait mais, pas que ça arrive à d'autres personnes. Voilà, c'est le but de votre intervention aujourd'hui. Euh, ce fameux docteur Joubert dont vous nous parlez, c'est bien Philippe Joubert? Exactement. Oui. voilà bon on le on le on le salue euh, en passant. Merci beaucoup de, de votre courage d'être venu euh, témoigner aujourd'hui puis encore une fois euh, madame Salvatore, toutes mes mes condoléances euh, pour le, le décès de votre sœur survenu il y a un petit peu plus d'un an le 3 mars 2020 et j'espère que cette entrevue va réussir justement à alerter tout le monde à euh, l'urgence de se pencher sur cette situation-là euh, dans les laboratoires spécialisés de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci beaucoup, Madame Salvatore.
1: Merci, Mme Durocher, m'avoir reçu.